0: Se você não estava de manhã, não teve o privilégio de ouvir essa mensagem, depois você entra, por favor, no site da igreja essa semana e ouça, para que a gente possa fechar esse tema. Porque agora à noite também vamos trabalhar sobre ser homem. Nós estamos numa série de mensagens sobre ser família. Uma continuidade de mensagens do mês de maio. E agora vamos trabalhar esse tema sobre masculinidade sobre ser homem, então é muito importante que você assista a mensagem da manhã e passe para os seus amigos, passe para o pessoal da sua célula Eu gostaria que os irmãos abrissem suas bíblias, que todos abrissem suas bíblias em 1 reis, capítulo 2, versículo 1 até o 3, nós vamos ler veja se tem alguém perto de você que está sem a bíblia, se aproxime dessa pessoa e se você não sabe o nome dela, pergunte Conheça alguém novo e compartilhe da leitura da palavra. 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. A palavra de Deus diz assim: Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, e seja homem, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pois ela é viva e eficaz, desafiadora para cada um de nós. Pedimos mais uma vez que teu Santo Espírito continue a falar aos nossos corações. E nessa noite, Pai, fale a cada um aqui, Cada criança que ainda está no salão de cultos, cada pré-adolescente, cada adolescente, jovem, senhor, senhora, todos que estão aqui, a sua, palavra, a sua palavra fale, revele, mostre. Que ninguém saia daqui, pai, sem a sua palavra testificar algo de mudança e de tomada de posição, pai, a partir da nossa reflexão. Guia-nos, Espírito Santo de Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? A gente vive um tempo desafiador. Discutir e falar sobre masculinidade é algo muito desafiador nos, momentos, nos tempos que nós vivemos hoje. Na verdade, a gente tem entrado numa sociedade que está assexuada ou promovendo um tipo de assexualidade. Ou talvez, nós poderíamos dizer, uma sociedade ah, aonde tudo é unissex, tudo vale para homem e tudo vale para mulher. É o que a gente vê nas propagandas, que nós vemos nas novelas, é o que nós ouvimos nas escolas e nas faculdades, está aí a ideologia de gênero para falar sobre isso, para mostrar sobre isso. E numa sociedade assim, o que é ser homem, o que é ser masculino de fato, começa a se diluir e começa a se perder, de fato, o que é, de fato, ser homem. A palavra de Deus, ela está recheada de textos, e muitos textos, aonde tem esse desafio, seja homem ou ser homem, numa outra tradução. E o que, de fato, é isso, então? O que é ser homem? E como ser homem numa sociedade como a nossa em que nós vivemos? Nós sabemos, e você já sabe disso, que há sim diferenças entre homens e mulheres. Que há diferença sim entre os sexos. Talvez se você não descobriu, precisa descobrir logo. Somos diferentes. Os homens são diferentes das mulheres. Mas como então eu posso de fato ser homem? E se não sou, sou homem, sou mulher, como eu posso ajudar o meu marido... Eu posso ajudar o meu filho a ser de fato homem. O desafio que Davi dá a Salomão, o seu filho, com aproximadamente 18 anos de idade, quando ia assumir o trono de uma nação, o reinado de uma nação, fazia muito sentido. Era hora de Salomão assumir a sua masculinidade. E um desafio existia aí. O desafio de deixar as coisas de menino. Você tem aí um esboço e você pode ir anotando isso. No, no, no encarte da sua revista tem esse esboço, esboço. Deixar as coisas de menino. Esse é o primeiro desafio para que nós possamos, de fato, ser homem. A gente vive uma realidade nos últimos, nos últimos 50 anos, principalmente, que é o surgimento de uma categoria nova. Antigamente, ou até o início da Revolução Industrial, nós tínhamos duas categorias para os homens. Você era um menino e você era um homem. Não tinha um meio termo nisso. Ou você era menino, ou você era um homem adulto. Nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos, isso era uma realidade. Um menino aos seus seis anos de idade... Ele, se fosse de uma, de, uma, de uma realidade social que pudesse entrar numa escola, ele se tornava um talmidim, um aprendiz, um discípulo. E ele ia a uma escola com um grande mestre. Se ele não tivesse essa condição financeira de pagar por um mestre, isso seja no mundo hebreu, no mundo judaico, seja no mundo grego, ele já começava a aprender a profissão do seu pai. Ele já sentava com seu pai. Se seu pai fosse um sapateiro, um carpinteiro, aquelas profissões que era passada de pais para filhos, de geração a geração, ele já começava a aprender. E ele convivia com o seu pai. Se ele fosse a uma dessas escolas, para ser um talmudim, a primeira seria o Beit Sefer, que era, começava com seis anos de idade, ele caminhava até os 12 anos de idade. No mundo judaico, aos 12 anos de idade, ele ia para o templo. E no templo, diante de vários mestres, ele era desafiado a mostrar os seus conhecimentos. Ele tinha que saber todo o Antigo Testamento de cor, principalmente o Pentateuco, os cinco livros, cinco principais livros da nossa Bíblia de hoje. E ele tinha que cantar o Pentateuco aquele líder, aquele mestre. E ao fazer isso, ele poderia ser aprovado ou reprovado, não é à toa que Lucas cita esse encontro de Jesus no templo. Não porque Jesus tenha passado, talvez, por uma dessas escolas, porque Jesus não tinha essa condição, é o que a gente percebe, de entrar numa escola de um grande mestre. E isso não aparece no Novo Testamento. Mas Jesus estava no templo, para se apresentar no templo. E Jesus tem um contato com os mestres. Se o menino fosse aprovado, ele continuava com esse mestre. Se ele reprovasse, ele iria aprender a profissão, do seu pai. Ele continuaria com seu pai na profissão do seu pai. No caso de Jesus, a gente não sabe se ele foi aprovado ou reprovado. O que a gente sabe é que ele encantou aqueles mestres. E ele volta para casa. Provavelmente porque ele não fazia parte das escolas de um desses mestres. Mas com 12 anos, ele era homem. Não entrava numa fase de adolescência. Ele era homem, com responsabilidades de um homem, seja na profissão do seu pai, seja caminhando com um desses grandes mestres. O que surgiu nos últimos 80, 50 anos mais no Brasil, podemos dizer, é uma categoria nova chamada adolescência. Então, nós temos os meninos, os adolescentes e os homens. Uma nova categoria. Eu lembro quando a gente estava estudando para montar a nossa, a nossa fase de transição, que é o Barbaracá, que é uma escola, dentro da escola de paz, tem aqui na igreja. O Barbaracá é um rito de passagem, onde nós entendemos que é muito importante para que o adolescente assuma responsabilidades de homens, de homens, principalmente os meninos. E estudando sobre o Barbaracá, a gente pode perceber isso. A adolescência é algo novo, criado na sociedade moderna. E extrema, extremamente valorizado na nossa sociedade atual, a sociedade pós-moderna. O que é então a adolescência? A adolescência é um momento onde você busca autonomia, a sociedade diz, você deve buscar autonomia. A sociedade diz, você vai ser rebelde e você vai se rebelar contra os seus pais, mas você não tem responsabilidades. Então é o menino de 12, de 13, que começa a namorar, talvez com 11, com 10, com 14, mas não tem responsabilidades. Ele quer os privilégios de um adulto, de um homem adulto, mas sem as responsabilidades de um homem adulto. E o que acontece numa adolescência, e eu chamaria de uma adolescência infantilizante, é que nós, às vezes, promovemos isso. Não, ele é um simples adolescente. Não, ele ainda está na adolescência, não tem problema. E começa a se dar direitos e mais direitos sem deveres. O que nós precisamos para formar homens de verdade é que podemos, podemos até passar pela fase da adolescência, mas uma fase da adolescência que torne esse menino responsável, que torne esse menino homem que dê responsabilidade a ele de fato e não torne ele uma criança cheia de direitos. Essa fase da adolescência aonde eu posso curtir a vida doidado. Eu tenho centenas de direitos. Eu posso ter o meu quarto e ninguém entra aqui. Eu tenho o meu computador e ninguém mexe. Eu tenho os meus jogos e eu brinco a hora que eu quero. Eu tenho as minhas namoradas e eu curto da maneira que eu quero e eu namoro a hora que eu quero. E agora a sociedade dizendo, até posso levar para a minha casa para que ela durma lá. É a fase onde muitos homens querem prorrogar e prorrogam essa fase até o maior tempo possível. E o que acontece? Eu continuo um menino com 20, com 23, com 25, com 30, e alguns casam e continuam adolescentes. É o que a sociedade tem chamado de adultescentes. Porque é a melhor coisa do mundo. Quem não quer isso? Ter todos os direitos, mas não ter responsabilidades. O que Davi diz a Salomão é, Salomão, deixe as coisas de menino. Você agora terá responsabilidades. Você vai ter que assumir as consequências dos seus atos. Não dá mais para viver como um menino. Nós temos visto os frutos negativos desse, dessa adolescência infantilizante. Temos colhido os frutos disso. Muitas mães, Curtem isso, infelizmente, quer manter o filhinho dentro de casa. E ele está com 23, com 25, e eu mantenho ele dentro de casa. E muitas vezes nós, pais, homens, nos tornamos omissos em tomarmos a nossa posição e dizer, não, eu preciso ajudar o meu filho a se tornar homem. Eu preciso ajudar o meu filho a ter responsabilidade. Nós vivemos numa, num sistema educacional onde o medo toma muita conta, muito conta da gente. A gente tem medo de ser firme com os nossos filhos, principalmente na adolescência. Nós temos medo deles se rebelarem, deles saírem de casa. E talvez pelo excesso que nós tivemos dos nossos pais, alguns, ou dos nossos avós, de uma educação extremamente rígida, nós afrouxamos tanto que prejudicamos o desenvolvimento da masculinidade desses meninos. Impedimos que eles, de fato, se tornem homens. No fundo, no fundo, criamos um grande playground dentro de casa e mantemos eles ali. Desafio é, ainda sou um menino? O desafio para os adolescentes que estão aqui, eu ainda sou um menino? Ainda me comporto como aquele piada de prédio? Ainda, ainda tem as atitudes dele de estar numa redoma, muito bem cuidado e eu posso tocar o horror o quanto que eu quiser dentro do meu condomínio porque estou protegido? Ou eu estou tomando posição de homem? Estou tomando decisões e responsabilizando-me por aquilo que faço? Ainda preciso que a minha mamãe me acorde de manhã? Preciso que a mamãe me diga o que eu devo fazer? Ou ainda sou um marido que preciso que a minha esposa me diga o que eu deva ou não deva fazer? Porque ainda continuo um adolescente. A verdade, irmãos, é que o nosso país, as empresas, a igreja, a família, não pode existir sobre os ombros de meninos. Precisamos de homens, homens responsáveis, homens que assumam a sua posição de responsabilidade e a sua posição de homens. O que, que eu preciso mudar nesse aspecto da minha vida? O que, que eu, como pai ou como mãe, preciso olhar para os meus filhos e ajudá-los a ter responsabilidades? O que, que você, como esposa, pode ajudar o seu filho a crescer? o seu marido a crescer, a realmente assumir o papel de homem. Mas tem mais uma coisa que é muito importante que a gente vê nesse texto. Para deixar as coisas de menino, para que eu realmente me torne homem, eu também preciso ter algo que mostre para mim o que de fato é ser homem. Mas e nós encontramos o que de fato vai nos mostrar o que é ser homem. A palavra de Deus nos mostra. Se você ler o versículo 3 de 1 Reis, capítulo 2... Você vai encontrar no conselho de Davi, após ele dizer, seja homem, se homem. No versículo 3 de 1 reis diz, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Andes nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Se nós queremos aprender o que é ser homem, se nós queremos aprender e podermos ensinar aos nossos filhos o que é ser homem, se você é uma jovem solteira e quer, de fato, encontrar um homem de Deus para que você se case, se você é mãe e quer ajudar o seu filho, de fato, a ser homem, nós precisamos retornar à palavra de Deus. Nós precisamos retornar à Bíblia e buscar nela os princípios que nos ajudam a formar esses homens, a sermos esses homens e aquelas moças que são solteiras a encontrarem esses homens. Se nós não fizermos isso, nós iremos pela onda do que a nossa sociedade diz o que é ser homem. Mas ela não diz o que é ser homem. Tudo é uma coisa só. Um homem, na palavra de Deus, ele estabelece um compromisso com Deus. Na palavra de Deus nós encontramos que os homens eram homens de aliança, homens de compromisso. Desde o Antigo Testamento, toda a Bíblia, nós encontramos homens que estabelecem pactos com Deus. Que são chamados por Deus para um pacto, para uma aliança, para um compromisso. Como é difícil nos dias de hoje isso acontecer. Como nós precisamos de recursos e mais recursos para que nós possamos cumprir a nossa palavra. Precisamos assinar um cheque calção, precisamos assinar um contrato, reconhecer firma. Precisamos de, nesse contrato, ter uma, duas, três testemunhas para que a nossa palavra, de fato, venha a valer. O casamento, que é uma aliança, um compromisso, como é banalizado primeiro impasse, a primeira luta, de repente, é jogado fora aquela aliança e aquele compromisso que foi estabelecido. O homem de Deus, um homem bíblico, um homem, segundo a palavra de Deus, é um homem de aliança, um homem de compromisso. Muitas vezes, por a gente ter compromisso, por a gente ter uma aliança com Deus, nós vamos perder dinheiro. Para que o nosso nome, para que a nossa palavra fique sendo a palavra de um homem de verdade. Como é comum isso nas empresas, na área de prestação de serviço? Quando se faz um contrato e de repente você estabeleceu um projeto, você estabeleceu um contrato... E de repente você viu que você vai ter prejuízo, você calculou errado. Quantos homens assumem o prejuízo para que a sua palavra fique acima do seu dinheiro? Quantos? Como é difícil isso? Como é difícil isso? Eu trabalhei na área de prestação de serviços. E lembro de situações e uma delas muito clara... Fizemos o projeto da implantação de um software. E todo o projeto nós calculamos, fizemos toda a engenharia daquilo. E erramos. Mas saímos no prejuízo. Mas a gente pôde cumprir a nossa palavra. Mas isso dói, porque mexe no bolso da gente. Sabe aquela situação de construção, que você tem que construir uma parte da sua casa, você negocia um valor... E de repente as coisas não acontecem como deveriam. E você já pagou para a pessoa. E de repente a pessoa some. Palavra. E aí você não pode adiantar dinheiro. Porque se você adiantar, você corre o risco de ficar na mão. Como nós precisamos de homens de palavra. Homens que são capazes de ficar no prejuízo financeiro. Para cumprir a sua palavra. Mas isso começa dentro de casa. Isso começa conosco, como pais, quando a gente estabelece algo, quando a gente diz algo para o nosso filho e a gente não cumpre aquilo que a gente disse. E ele começa aprendendo desde cedo que é possível enganar, que é possível mentir, que a gente não precisa cumprir a palavra da gente. Desafios de ser homem. Homens de palavra. Um homem de palavra, acima de tudo, ele tem um compromisso com Deus. Ele presta contas a Deus. Se ele é um profissional, ele é um profissional que sabe que aquilo que ele está fazendo vai trazer glórias a Deus. E que de repente o prejuízo que ele vai ter pode parecer um prejuízo momentâneo. E é um prejuízo momentâneo porque ele está levando o nome de Jesus acima de todo nome. Porque alguém vai questionar. Você está sendo, tendo prejuízo com isso? Estou. Mas por quê? Porque antes de ter um compromisso com você, eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Uma aliança com a palavra de Deus. É na palavra de Deus que estão os princípios que ensinam o homem a ser homem. Por isso essa aliança com Deus é importante. É na palavra de Deus que a gente vai aprender sobre castidade, sobre honestidade, sobre fidelidade, sobre sexualidade sobre a verdade, é na palavra de Deus que a gente vai encontrar a história de homens que não foram homens de palavra e nós vimos as, e vamos ver as consequências na vida deles sendo reveladas e nessas narrativas a gente vai olhar e vai dizer, está aí, se eu faltar com a minha palavra, se eu não for um homem de palavra, um homem de aliança, as consequências do pecado virão. É a palavra de Deus que vai ajudar os pais a ensinar os seus filhos a isso. Vai ajudar as mães aos seus filhos, de fato, a serem homens. E vai ajudar as moças solteiras, as jovens solteiras, a de fato olhar e saber escolher um homem de verdade. Não por causa dos cursos que ele tem, da conta bancária dele, ou do último modelo do carro que ele comprou. Mas porque ele é um homem de de verdade. Nós sabemos que Deus usa poderosamente as mulheres. Em várias áreas da nossa sociedade. Deus criou o homem e a mulher. E a sua imagem e semelhança o criou. Está escrito em Gênesis capítulo 1. Os dois criados a imagem e semelhança de Deus. Entretanto, entretanto é sobre nós homens que está a responsabilidade de puxarmos, de liderarmos as nossas famílias e de liderarmos um posicionamento diante da sociedade quando ela está longe de Deus. É sobre nós. Quando nós lemos Efésios capítulo 5, que fala sobre o casamento, fala que o homem é o cabeça do lar. O homem é o responsável por liderar a sua casa. É claro que depois de Jesus, tanto o homem quanto a mulher são sacerdotes diante de Deus. Todos foram feitos reinos e sacerdotes, tanto homens quanto mulheres. Mas a palavra de Deus diz que a nós homens está essa responsabilidade da liderança. Por isso nós precisamos nos voltar à palavra de Deus. Estarmos atentos ao que ela tem nos dizer. É a palavra de Deus que vai nos mostrar a sermos homens masculinos. De fato, homens masculinos. E como é difícil ou, ou como é importante a gente ter que dizer isso hoje em dia. Talvez há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente não precisasse dizer isso. Ser homem masculino. Mas hoje é necessário. Isso envolve a nossa sexualidade. Pois é a palavra de Deus que vai falar sobre isso. Homem, na Bíblia, é aquele que tem um relacionamento heterossexual. É isso que a Bíblia diz. Embora você possa encontrar homens que tenha desejos homossexuais e relações homossexuais de caráter, de palavra, de atitude, mas a Bíblia diz que homem de verdade ele vive relações heterossexuais. E, infelizmente, isso agora precisa ser dito. Há 20 anos atrás, talvez não precisasse dizer com tanta clareza, mas nos últimos anos isso é necessário. Voltou a ser necessário. Na época de Jesus, irmãos, a realidade da homossexualidade era muito forte no mundo grego. Na época de Jesus, entre os gregos... A homossexualidade existia na cultura grega. Era comum, por exemplo, os mestres gregos terem relações homoafetivas com os seus discípulos adolescentes. Adolescentes, quem assistiu o filme Alexandre, você não precisa ler história para ver isso, no filme Alexandre você percebe isso. Era algo comum na cultura romana, a realidade da homossexualidade. A fé cristã... Enfrentou de cara esse grande desafio. E naquele momento da história, naquele momento de evangelização do mundo da época, foi necessário dizer que ser homem era ter relações heterossexuais. Se você ler, abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 em diante, você vai ver o apóstolo Paulo tendo que declarar isso tendo que explicitar isso. Pois aquelas pessoas precisavam entender que uma relação homossexual era uma relação pecaminosa. Se você talvez é novo na fé e não tenha lido ainda Romanos capítulo 1, eu te convido a abrir Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante. E você vai ver isso sendo colocado de uma maneira muito clara, porque era um desafio muito grande naquele momento. E hoje voltou a ser um desafio. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Olhe com atenção na sua Bíblia. Lá diz assim, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus... Seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha o versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Fúteis. E o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O versículo 24. Versículo 24 diz, por isso Deus os entregou à impureza sexual. Segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para degradação do seu corpo entre si. 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e serem criados em lugares do Criador que é bendito para sempre. 26, a minha Bíblia está fugindo de mim aqui para não ler esse texto. 26, por causa disso Deus entregou as paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Olha o 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Ser homem biblicamente falando, tem a ver com o nosso comportamento sexual. Com a nossa atitude sexual. Tem a ver, sim, com a nossa sexualidade. E isso, a palavra de Deus, vai nos mostrar com clareza. Por isso, precisamos retornar a palavra. Por isso, precisamos abrir a nossa Bíblia por isso precisamos parar e mostrar aos nossos filhos o que de fato é ser homem pela palavra de Deus. Nós vivemos um momento de politicamente correto. Nós vivemos um momento onde é difícil você ser objetivo e falar com clareza sobre o pecado e dar nome ao pecado. E acaba sendo cool, acaba sendo da moda, da onda... Você ser equilibrado. Eu vou ser sincero para vocês, eu não gosto muitas vezes de alguns posicionamentos do nosso irmão Silas Malafaia. Mas aquilo que é verdade, a gente tem que concordar. E sabe o que acontece às vezes? Porque nós não gostamos de algumas atitudes daquela pessoa, a gente se posiciona contra a ideia dela. No, nesse ano foram sete propagandas mostrando o valor dessa ideologia da homossexualidade. Não foi só a propaganda do boticário. Foram sete. Propaganda da Gol, propaganda do sonho de valsa e mais outras. Mas nós somos como, somos como uma rã na chaleira. E nós estamos como uma rã na chaleira. Se você coloca uma rã na chaleira e você acende o fogo naquela água daquela chaleira, a rã não pula. Se você jogar uma rã na água fervente, ela vai pular. Mas se você colocar uma rã numa chaleira e acender o fogo e deixar, ela vai morrer ali dentro. Ela vai morrer ali dentro. Sem sentir que ela foi cozida ali dentro. Se nós não acordarmos a tempo, nós, no politicamente correto nosso, no fazer oposição, talvez, a um cristianismo que foi extremamente duro, nós estamos sendo cozinhados, cozidos, e nós vamos morrer. E os meus filhos, os seus filhos, os seus netos, os seus futuros filhos, você adolescente que vai ser pai, vai viver numa sociedade corrompida, aonde a igreja aceitou a corrupção. Aceitou. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar para os caminhos da palavra de Deus e rever cada passo nosso como ele está. Para ser homem, precisamos deixar então as coisas de menino. Precisamos ajudar quem está próximo de nós, de nós, que é homem, a deixar as coisas de menino. Talvez é o nosso neto, talvez é o nosso sobrinho, talvez é o nosso vizinho, que de repente eu vou olhar e vou dizer, eu vou convidar esse menino para ir lá no Juba, para ir lá nos adolescentes da nossa igreja, para ele ter contato com a palavra de Deus. Talvez sou eu, como homem, que tenho que me reavaliar. Para ser homem, segundo a palavra de Deus, eu preciso voltar para a palavra de Deus e rever passo a passo na palavra o que de fato é ser um homem, o que é hombridade. Para ser homem, eu preciso andar nos propósitos de Deus. E Deus tem propósitos para os homens e são muito claros na palavra de Deus. Um grande desafio para o homem é o chamado que ele tem para liderança. É um grande desafio para o homem. Mas esse, essa frase, essa palavra, ela soa inconveniente na sociedade que nós vivemos. Nós fomos formados pela ideologia feminista. Os anos 60, os anos 70, marcaram toda uma ideologia nova. Se nós hoje estamos discutindo sobre ideologia de gênero, se nós hoje estamos discutindo se existe o gênero masculino, o gênero feminino, o gênero, gênero da homossex, do homossexual, o gênero do transexual, e aí vai, dizem que existe pelo menos 20 gêneros categorizados, se nós hoje estamos discutindo que na escola, em algumas escolas estão dizendo que você não deve falar para a criança que ele é homem ou mulher, isso já fora do Brasil, que você deve dizer que ele vai decidir na adolescência dele, o que, que ele vai ser? Se ele vai ser homem, se ele vai ser mulher, se ele vai ter é, é, uma prática homossexual ou prática bissexual. Se nós hoje estamos vivendo isso, porque isso nasceu de uma ideologia feminista lá atrás. E não só isso. Junto com isso, surge uma teologia feminista. Uma teologia feminista que faz soar ruim, soar mal para nós, quando a gente diz que o homem é o cabeça do lar. A gente lê isso com vergonha. Muitos de nós, pastores, lemos isso se explicando, se justificando. É claro que teve extremos, é claro que teve exageros em toda a história, mas a gente tem que ter sobriedade e lucidez para ouvir o que está na palavra. E não o que a sociedade quer que a gente diga. Desde Gênesis. Desde a criação. Sobre nós homens. Foi dada essa responsabilidade. De liderar. Deus dá a nós a responsabilidade da mordomia. E da gestão. Do cuidado de tudo que fora criado. E Deus vê que o homem estava só. Capítulo 2 de Gênesis. E numa necessidade relacional e de completude e desse homem poder cumprir o seu propósito com toda a interesa que Deus tinha dado a ele, Deus coloca a mulher como adjutora, como auxiliadora e como igual a ele. Não inferior e nem superior, mas como igual. E Deus diz, então o homem... Ser masculino deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. A responsabilidade de puxar esse relacionamento. A responsabilidade de liderar. E depois lá em Efésios capítulo 5, lá em 1 Coríntios capítulo 11 e tantos outros textos vão nos mostrar a liderança desse homem. A responsabilidade dele. Como líder? Como sermos esse líder? Jesus é o exemplo do líder perfeito para todos nós. Se queremos aprender como ser líder, nós vamos ter que olhar para Jesus, homem. E hoje de manhã o pastor Roberto falou com muita clareza sobre isso. Não o Jesus que foi e que se tornou, talvez eu creio pela teologia feminista, um Jesus afeminado. Mas o Jesus, homem, manso e humilde de coração. O Jesus que chega a mulher no poço, uma mulher que vivia um vazio gigante no seu coração, senta, conversa com ela, se relaciona com ela, ouve, dialoga. Um Jesus, Senhor, que enfrenta os embates de sua época. Sem medo, sem medo. Que tinha um alvo muito claro, um propósito muito claro e ele vai em direção a esse propósito. Sem medo. Jesus é o modelo de liderança que nós temos que observar. E os homens e nós homens temos esse modelo. E as mães têm esse modelo em Jesus para ajudar os seus filhos. E as jovens têm esse modelo para poder olhar para os homens à sua volta. Não é um líder opressor, mas um líder que dá direção, que sabe o caminho, que tem propósitos muito bem definidos. Ser manso, alguém já disse que é aquele que tem força, que tem poder, que tem condições de tomar uma decisão, mas ele tem domínio próprio e ele consegue ser manso. Alguém já disse que é como um cavalo que, que é feroz, que é forte, mas ele se tornou manso. Ele tem força, ele tem condições, ele tem como enfrentar, mas ele tem domínio próprio. Eu estou vivendo uma situação interessante em casa, com o Samuel com três aninhos e a Sofia de dois. A Sofia resolveu que agora ela tem que bater no irmão dela. E ela bate. E aí ele aprendeu uma coisa. Ele segura a mãozinha dela. Porque eu não ensinei ele que ele tinha que bater na irmã. Nunca se bate numa mulher. Nunca se levanta a mão para uma mulher. Mas ele segura a mãozinha dela. E ele disse esses dias. Sofia, eu sou mais forte. E segurou a mão dela. E eu tive que chamá-la. Você não bate no irmão. Você não pode bater no irmão. E como ele não reage, ela estava se aproveitando da situação. Mas ele estava sendo... Manso, não sendo violento, mas sabendo e dizendo, não é assim que se faz. Precisamos de homens, como nós ouvimos hoje de manhã, que sejam reis e guerreiros. Que assumam posição. Que faz tudo o que faz para a glória de Deus. Que busca na palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus para tomar as suas decisões. E que assume o papel de tomar as decisões. Como as mulheres estão esperando homens que tomem as decisões. E isso acontece desde a juventude. Quando a mulher, a moça, está esperando que o homem tome uma decisão e chegue nela. E diga: olha, eu estou interessado em você, eu estou orando por você. E eu quero saber como é que está o seu coração. As meninas estão esperando isso. Mas muitas vezes os meninos estão com medo. Os homens estão com medo de chegar nas mulheres. Por que será? O que está acontecendo? Será que as mulheres estão colocando medo nos homens? Talvez porque elas estão ganhando mais. E se preparem homens, as mulheres vão ganhar mais ainda. Elas estão fazendo mestrado, doutorado... E que benção isso. Só que isso não tira o seu papel e o meu papel de ser homem. Pois não é a conta bancária ou o quanto cai na conta que determina quem é o líder do relacionamento. Mas a minha posição de homem. Nós precisamos ensinar os nossos jovens a não terem medo das mulheres. A se posicionarem e a de fato assumirem. A sua liderança. É preciso ter essa intimidade com Deus para isso. É um chamado para a liderança sacrificial. Pode escrever isso no seu esboço. Um chamado para a liderança sacrificial. Aquela mesma liderança de Jesus. Que deixa a sua glória e ele torna-se servo. E ele serve. E ele ama. E é isso que diz em Efésios capítulo 5. Maridos amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu-se a si mesmo por ela. Maridos amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Amor sacrificial, amor que se entrega. E depois ainda lá em Efésios 5 diz que Jesus fez isso para que a igreja se tornasse melhor. Para que a igreja se, para que ele apresentasse a própria igreja diante dele, sem ruga, sem mácula, sem mancha, santa. Um desafio para nós, maridos, de amar sacrificialmente, que nossos filhos nos vejam amando sacrificialmente, para apresentar as nossas esposas melhores. Eu sempre pergunto nos casamentos, para quem eu estou fazendo o casamento, eu digo, você está pronto para daqui 10 anos? A gente se encontrar e a tua esposa estar ainda mais bonita? Daqui 15 anos, a gente se encontrar e a tua esposa estar ainda mais formosa, não só na beleza estética, mas nos valores e como mulher e como mãe? Esse é o desafio do homem, nessa liderança sacrificial. O outro chamado do homem é o chamado para criar algo que glorifique a Deus. O chamado para a responsabilidade do trabalho, como vocação. Como está difícil nas novas gerações a consciência da responsabilidade com o trabalho. Gênesis capítulo 2, antes de existir o pecado, já existia o trabalho. Trabalho não é um peso, trabalho não é um castigo. Trabalho é bênção de Deus e... Nós somos vocacionados para promover a glória de Deus através daquilo que criamos com as nossas próprias mãos. Aquela construção que você faz, que você vai e aumenta a casa de alguém, aquilo tem que trazer glórias a Deus. Aquela instalação elétrica que você foi chamado para fazer numa casa, aquilo tem que trazer glórias a Deus. Aquele atendimento no posto de saúde, aquele projeto arquitetônico, Aquela causa jurídica que você tomou para resolver. Tudo isso tem que trazer glórias a Deus. Nós precisamos trabalhar com os nossos filhos, homens, o valor do trabalho. Pois as mulheres hoje tomam decisões muito claras. As mulheres hoje vivem um momento muito especial. Elas podem decidir continuar trabalhando depois de ter filhos. Muitas decidem assim. E outras mulheres hoje têm a liberdade de dizer, não vou continuar trabalhando. E isso é algo bom que a nossa sociedade tem hoje. Mas a responsabilidade de correr atrás sempre é nossa. E sabe o que faz uma mulher admirar um homem? Não é o quanto você ganha. É o quanto você é envolvido com aquilo que... Que você trabalha e que você acredita e que você promove a glória de Deus através daquilo. Isso move o coração de uma mulher. Isso, de fato, mostra para essa mulher que você é homem de verdade. Talvez ela vá ganhar dez vezes mais que você, mas se ela vê que você é trabalhador e que você faz tudo para a glória do Senhor com alegria, não como um peso. Ela se sente segura. Ela se sente protegida. Ela se sente realmente, de fato, como um homem provedor, independente de quanto ele ganha, de quanto ele recebe. Nós precisamos trabalhar esse conceito bíblico lá do Antigo Testamento e que perpassa toda a Bíblia. O valor do trabalho para a glória de Deus. De entrega total. Por isso, irmãos... Por isso, adolescentes que estão aqui, jovens que estão aqui, não dá para a gente gastar tempo no Facebook mandando mensagenzinhas bonitinhas, frasezinhas e videozinhos. Temos que arregaçar as mangas e trabalhar. Não dá para a gente ficar escrevendo coisinhas ali, como de repente uma menina de nove anos de idade. Nós precisamos arregaçar as mangas, estudar e trabalhar e, de fato, fazer Diferença Precisamos assumir As nossas responsabilidades Precisamos fazer algo Que provoque transformação Algo que quando você Adolescente, você jovem casar Você tem histórias para contar Para os seus filhos Que histórias você terá para os seus filhos Da sua adolescência e da sua juventude que histórias você levará para os seus filhos de como foi a sua adolescência e de como foi a sua juventude? O nosso mundo precisa de jovens, adolescentes e jovens comprometidos e guerreiros e que façam a diferença. Aqueles que avançam. Essa semana talvez você vai enfrentar desafios. Eu vou enfrentar desafios como homem. Talvez é a conversa na segunda-feira que o jovem vai enfrentar lá no trabalho. Sabe aquela conversa de segunda-feira que o menino, o homem, jovem, chega no trabalho e tem? Ele chega no trabalho, na hora do almoço ou no intervalo, os amigos do trabalho dizem assim, como é que foi teu final de semana? Aí ele diz, ah, fui para um acampamento. Ah, cara, acampamento? Aí o cara começa a dizer todas as baladas que ele foi. Aí ele começa a dizer para você todas as meninas que ele pegou. Aí ele começa a dizer as aventuras que ele teve no final de semana. E aí, o que, que acontece com o homem, jovem? Muitas vezes se sente inferior. Mas é a hora de se posicionar e dizer, cara, eu fui para um acampamento. Cara, eu fiz diferença. Eu dei aula numa escola bíblica. Eu estive aconselhando adolescentes a serem homens de verdade eu estudei a palavra de Deus, eu me preparei para ser um melhor profissional, eu estive com a minha família. Você já pensou nisso? Na hora que o cara contar todas as baladas dele, você dizia assim, domingo eu passei com meu pai e com a minha mãe. <risos> oh, parece careta. Mas não, você está sendo homem. Os desafios da semana, de repente é aquela entrevista de emprego que você precisa daquela palavra que Deus, que Moisés deu a Josué. Seja forte, e corajoso de repente é a luta dentro de casa o desafio com o chefe ou com a chefe que nós precisamos de fato ser uns homens o último desafio de um homem é o desafio que ele tem, o chamado que ele tem para formar discípulos adoradores esse é o maior desafio de um homem Fazer discípulos. Esse é o desafio que Deus deu a cada um de nós, homens e mulheres. Mas dentro do casamento, ao homem, ao líder da casa, foi dado esse desafio de discipular a sua esposa. De levar a sua esposa a estar mais próxima de Jesus. De cumprir o que está em Efésios capítulo 5. De levá-la e apresentá-la cada vez mais santa, mais a imagem de Jesus, pois é o desafio dele. O desafio de discipular os filhos. O desafio da formação. E fazer com que esses filhos, fazer com, e ajudar essa esposa a ser uma adoradora de Jesus. A conhecer mais de Jesus. A amar mais a Jesus. E na realidade que a gente vive isso é muito importante. Pois os nossos filhos ficam numa creche... Depois eles vão para uma escola onde não tem valores cristãos. Nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, esses valores cristãos se distanciaram do nosso sistema educacional. Depois eles vão se encontrar com amiguinhos que não têm valores de moralidade nenhum. Aí eles vão para a televisão e não vão ter esses valores. E o único lugar que ele vai ter contato com esses valores vai ser dentro de casa. Só que nós agora trabalhamos fora. Não era como nos tempos antigos que o pai trabalhava perto de casa ou do lado de casa ou até dentro de casa e o filho convivia com o pai e via o que era ser um homem. Ele não vê. E aí vai ser a hora da gente tomar uma decisão de prioridade. Quanto tempo eu vou passar perto dos meus filhos? Para que o meu filho, a minha filha, Veja o que é ser um homem. Para que a minha filha veja que um homem ajuda a lavar a louça, que um homem limpa a casa, que um homem dá direcionamento, que um homem sabe o que quer, que um homem diz eu vou orar para sua esposa antes de tomar essa decisão. E nós vamos conversar melhor sobre esse assunto para que a gente tome a decisão mais sábia. Para que essa filha vendo isso, ela olhe para os meninos, para os homens e ela diga, eu quero um homem assim. E os filhos, meninos, olhem para os seus pais e digam, eu quero ser como meu pai. Mas para isso precisa mexer na nossa agenda. E precisamos fugir dessa cultura do entretenimento, dessa cultura que a gente tem tantos direitos eu tenho, sim, o direito do videogame. Ah, eu tenho, sim, o direito do Facebook. Ah, eu tenho, sim, o direito de assistir todos aqueles filmes do Netflix. Ah, eu tenho, sim, todos esses direitos. E a gente se posicione e diga, puxa, eu preciso cumprir o meu chamado de discipular, primeiramente, dentro da minha casa. E, de fato, ter tempo de qualidade e tempo em quantidade perto dos nossos filhos. O desafio de ser homem é o desafio de, de fato, imitar a Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos. E você refletisse um pouco mais sobre isso. Como você, como mãe, tem ajudado o seu filho homem a ser homem. Aquele menino que Deus colocou dentro da sua casa. Que Deus deu a responsabilidade para você como mãe de ajudar. Talvez você é mãe e sozinha. E a vida levou para essa realidade. E você precisa talvez encontrar um discipulador para o teu filho. Encontrar um tio ou um avô. Ou um irmão em Cristo. Que vai dizer, eu, eu vou ser o discipulador do seu filho. Eu vou caminhar perto dele. Vou me encontrar quinzenalmente com ele. Vou ensinar a palavra de Deus para ele. Vou gastar tempo com esse menino. Talvez você, como mãe, precise aj ajudar o seu marido com oração, com intercessão, a ser homem. Talvez as lutas que ele teve na história dele com o um pai opressor um pai ditador. Talvez ele não tenha aprendido, a de fato o que é autoridade. E aí para que ele não seja igual ao pai ou igual ao pastor, ou igual àquele líder que ele viu tão autoritário, ele abriu mão da responsabilidade dele da liderança. E talvez você como mãe, como esposa, vai ter que ajudá-lo. A colocando ele perto de outros homens, direcionando e, e principalmente intercedendo por isso como você como pai vai ajudar seu filho a ser homem o que, que vai ter que mudar na sua agenda para que seu filho saiba o que é ser homem você vai ter que voltar para as escrituras conversar com outros homens e dizer, olha, eu não fui criado na palavra de Deus, eu não tive as instruções na palavra de Deus, e vamos juntos buscar na palavra o que é ser homem, de fato. Talvez você esteja lutando contra as compulsões, e talvez seja uma compulsão sexual, o excesso de pornografia que a sociedade jogou na sua mente, e hoje você tem desejos por homens e por mulheres ou por homem somente porque a sua mente foi bagunçada se tornou um lixo de tanta coisa que foi alimentada e você precisa chegar diante de Deus e de Deus eu quero ser homem trabalhe a minha sexualidade me ajuda me direciona para que eu viva a minha sexualidade plena Talvez você seja um homem que vive compulsões e não consegue ver uma mulher. Porque ao ver você começa a ter desejos e você não consegue se controlar. Pelo excesso de lixo que a sua mente foi bombardeada. Coloque isso diante de Deus. Por ser homem não é isso, não é esse caçador. Ser homem é ter domínio próprio desejar somente uma mulher, que é a sua esposa a sua mulher você adolescente o que, que você precisa colocar diante de Deus para que você tome mais responsabilidade e assuma esse papel de homem você entrega toda a sua vida a Jesus para que isso aconteça nós somos como vasos que estão na mão do olheiro e que precisam ser moldados que Deus falou com você. Eu queria que a igreja te colocasse de pé e nós cantássemos essa música. E enquanto nós cantamos essa música, eu queria, eu quero te convidar, homem, a vir aqui à frente e a se unir comigo, para que nós juntos nos ajudemos a ser homens e nós juntos nos unamos, para que nós possamos ajudar as próximas gerações a serem de fato homens os meninos a serem de fato os homens e ajudarmos as meninas a saberem o que é um homem e a buscarem de fato homens bíblicos, homens que andam segundo o coração de Deus enquanto a gente canta essa canção, eu te convido a vir à frente, a dobrar o seu joelho para que nós oremos juntos aqui nos unindo como homens tomando posição diante de tantos desafios venha, nome de Jesus
1: Meus dias estão em tuas mãos, gravados em Deus, Deus, Deus. te fez.
0: estendessem as suas mãos sobre nós como intercessoras gostaria que as moças, as jovens que estão aqui, solteiras estendessem as suas mãos sobre nós como intercessoras e eu te peço eu peço a cada esposa cada mãe cada avó, cada jovem solteira que está aqui que interceda por nós primeiro aonde você está? com as suas mãos estendidas, nós vamos abrir as nossas mãos como homens para receber aquilo que vocês vão interceder por nós. Aí onde você está, com a sua voz baixinho, falando baixinho para o Senhor, peça aquilo que você sonha para cada homem que está aqui na frente. Peça. Aquilo que você sonha para cada menino, menina, que é filho, seu, sobrinho ou neto, que você sonha para ele como homem peça pro Senhor agora e diga, Senhor eu peço, eu declaro eu, eu rogo as bênçãos e essas verdades como esposa, o que que você sonha pro seu esposo como esposa, o que que você sonha pro seu filho, se ele está afastado dos caminhos do Senhor quais são os seus sonhos como mãe pro seus filhos meninos que estão longe do caminho do Senhor como adolescente o que, que você sonha para o seu pai, para o seu futuro esposo, que Deus vai te dar? Com sua mão estendida, ore, clame, peça isso ao Senhor, aonde você estiver. Aleluia. Quem sabe você como mãe, como jovem solteira, você como avó, vai ter que renunciar a algumas coisas. Algumas práticas, alguns desejos Que não eram os desejos da palavra de Deus Com relação aquilo que diz a ser um homem Coloque isso diante de Deus e diz Deus, eu não quero o homem rico Eu não quero o cara com o carro do último modelo Você que é solteira Eu quero um homem cheio do Espírito Santo Homem de verdade, de palavra, de oração Apaixonado por Jesus Você como mãe vai desejar isso para a sua filha Deseje isso para a sua filha Senhor, separa para minha filha um homem mesmo que a sua filha tenha dois aninhos, cinco aninhos, dez aninhos. Mas já comece a orar para que Deus separe um homem cheio do Espírito Santo para ela. Senhor, eu me uno a essas irmãs em oração. eu me uno aos meus irmãos que estão de joelhos aqui na frente comigo, Pai. Nós somos como vasos nas suas mãos. Num mundo corrupto num mundo, Pai, que apodrece no pecado, num mundo, Pai, aonde ideologias, aonde filosofias, aonde comportamentos são proclamados, são profetizados nos canais de televisão e na internet e nos outdoors, trazendo profecias de morte sobre nós, sobre o que é ser homem, sobre o que é a vida, Pai, sobre o que é o amor mas nós temos pela tua palavra uma verdade absoluta e muito clara no que mostra para nós o que de fato é ser homem o que de fato é a vida o que de fato é o amor o que de fato é amar alguém pai e nós nos rendemos ao Senhor pedindo que o Senhor nos molde pai que o Senhor mova o nosso coração pai, o Senhor conhece a luta de cada homem que está aqui na frente o Senhor conhece as minhas lutas pai que enfrento como pai os desafios que cada pai que está aqui na frente enfrenta, Senhor, os desafios na empresa, os desafios de, do sustento da família, os desafios, Pai, de organizar a agenda, os desafios, Pai, com a nossa herança, com aquilo que recebemos dos nossos pais, da educação que tivemos, o Senhor nos conhece, Pai o Senhor conhece os desafios que nós homens que estamos aqui temos na luta contra o pecado, Senhor contra os desejos carnais, Pai contra as compulsões que às vezes vêm arrombando portas dentro de nós o Senhor conhece as nossas lutas, os nossos choros, os nossos clamores mas Pai, nós nos unimos como igreja de Jesus como homens separados pelo Senhor para um chamado da liderança nós nos unimos e clamamos que o Senhor nos molde, Pai. Que o Senhor nos quebre e que nós possamos cumprir o chamado que o Senhor nos deu, Pai. Ó Deus, traz cura sobre cada homem que está aqui. Cura, Pai, da alma, cura dos traumas, cura das compulsões e de pecados, Pai, que aflige. Traz, Pai, cura de feridas, Senhor, e de dores, Pai. Pai, sobre cada homem que está aqui, unja com Teu Santo Espírito uma unção de liderança sacrificial. Uma unção de liderança que é mansa e humilde de coração, mas enfrenta o mundo, o pecado e dá direção para as suas famílias, Senhor. Unja, Senhor, com essa unção de liderança, Senhor. Unja no Senhor com alegria na nossa vocação, naquilo que trabalhamos ó oh Deus, se tem algum homem que está infeliz com o seu trabalho, ó oh Deus, traz alegria, traz regozijo, muda, Senhor, talvez, de profissão, mas que esses homens, que cada um de nós sintamos alegria, e transmitamos isso para os nossos filhos e esposa, ó oh Deus, ajuda-nos, Pai, de fato, a sermos discipuladores, Pai, faz de cada um de nós aqui, discipuladores da nossa esposa, que a nossa esposa se sinta amada, assim como Jesus ama a igreja. Que as nossas esposas saibam, Pai, que nós morreremos por ela. Que a razão da nossa vida, Pai, depois do Senhor, é a gente amar nossas esposas, Pai. Ajuda-nos, Pai, a amar aqueles que estão em luta dentro do casamento. Aqueles que estão em dificuldade nos seus casamentos. Põe amor no coração de cada homem aqui, que lutem pelos seus casamentos, Pai. A as forças se esgotarem, Pai dá, Pai, força a cada homem aqui que possamos discipular nossos filhos, Pai que possamos discipular os meninos que estão à nossa volta sobrinhos, netos vizinhos que nós possamos discipular outros homens, Pai que nós homens façamos alianças pactos com outros homens de hombridade de fazer diferença, Senhor e que possamos nos unir a outros homens. Para que possamos vencer uma sociedade, Pai, tão má e tão corrompida, Senhor. Precisamos da sua bênção, Pai. Precisamos da tua unção, Pai. Precisamos do fruto do teu Espírito. É a oração que fazemos como igreja do Senhor. Em nome de Jesus. E se você concorda, diz amém e amém.